0: So, hier kommen meine smalltalk Flags und du sagst mir bitte, wie man darauf eloquent reagieren könnte, Abgemacht. ja? Abgemacht. Also, bist du gut durchgekommen? Wie war dein Wochenende? Und grüß ganz schön zu Hause. Hass ich. Ja? Gut? Und mache ich. Top. Das ist meine pragmatische Lösung. Da entsteht auch ein angenehmes
1: Gespräch. In Norddeutschland fällt das, glaube ich, schon so in die Kategorie angeregtes Gespräch. Aber selbst im ganz hohen Norden sollte man sich finde ich was einfallen lassen, wenn man zumindest
0: ein bisschen im Gedächtnis bleiben will, also positiv im Gedächtnis bleiben will. Ja, sollte man, aber ich finde auf die Frage, bist du gut durchgekommen, muss wirklich gar niemand antworten. Also diese Floskel macht mich regelmäßig einfach nur richtig wütend. Aber äh, es ist ja so, jeder guter Smalltalk ist der Beginn einer Beziehung. Darauf fußen ja Karrieren und Geschichten züngelnder Leidenschaft. Und Romeo wird Julia wohl kaum gefragt haben, Sommer, bist du gut durchgekommen? Oh
1: ja, sag doch mal, bist du gut durchgekommen, herrlich. Und wenn, dann wäre die Geschichte bereits da, vermutlich <lacht> zu Ende gewesen. Also wir geben euch heute ein paar Werkzeuge an die Hand, mit denen ihr euch aus der Schüchternheit in die obere Leitungsebene quatscht oder einfach nur irgendjemanden ins Bett. Wir versprechen auf jeden Fall, in einer Dreiviertelstunde seid ihr topfit in Sachen Smalltalk.
0: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und mit Steffi Barnowski. Findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek, da seid ihr sowieso gut aufgehoben. Das Lexikon
1: ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal vielleicht auch ganz ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten und zwar auch heute wieder
0: mit Hilfe von Leuten, die es
1: wissen müssen.
0: Und das ist hier die Frage. Smalltalk. Wie laber ich mich sympathisch?
1: Ich glaube, Smalltalk hat in Deutschland vor allem echtes Imageproblem, obwohl der ja diverse Studien ich habe es ein bisschen quer gelesen, ich habe jetzt keine einzelnen Studien mitgebracht, aber eigentlich sagen alle Studien, dass Mortalk eigentlich eine Art superhelden ist, also kann dir Jobs verschaffen, der Anfang einer Freundschaft sein oder gar mehr und man neigt ja dazu zu denken, dass das so irrelevanter oberflächlicher Quatsch ist, den man da so in so einer klemmigen Gartenparty mit Menschen austauscht, die man im Zweifel weder kennt noch mag. Aber dem ist nicht so. Und äh, ich habe noch einen fun fact mitgebracht, ja, Steffi. Ja, gerne. Smalltalk auf Schwedisch heißt Kalprat und das heißt wörtlich übersetzt Kaltstart. Und äh, das, das ist, ist doch klug. schon mein erster Tipp, wie man in Smalltalk starten kann. Wusstest du, dass Smalltalk auf Schwedisch kalbrad heißt? Achso. Ist dir diese Information <lacht> auch so scheißegal wie mir?
0: <lacht> ja. Na, mir nicht. Ich setze auf jeden Fall alle meine Hoffnungen in diese Folge und ich bin wirklich überzeugt, dass das wird, weil wir hatten noch mal einen gemeinsamen Chef, du erinnerst dich? Ja. Also bei dem hatten wir immer alle Angst, in die Smalltalk-Falle ja. äh, zu tappen, weil seine Kommunikation bestand im Prinzip aus zwei Buchstaben. Die hm. waren Na... na?
1: So. Aber er ja, doch auch immer noch
0: so, na, so. Und dann war das Gespräch beendet. Ich finde, das ist Psychoterror, das Heimtücke, das Fand soziales Fehlverhalten. Was soll man darauf sagen? Oder ist es, war es vielleicht auch einfach schon die ähm, leise Aufforderung, die Aufforderung in zwei Buchstaben, einfach das Maul zu halten? Das kann Als ja auch sein.
1: Maul. Sorry. Und was wäre denn die korrekte Antwort gewesen? Ich weiß nicht, wie man auf na, so. Das ist ja gar nichts. Das ist ja wieder eine Frage noch eine Information. Das ist auch keine Reaktion. Das ist
0: Psychoterror.
1: Also Foltermethode
0: war das von ihm, meine Meinung. Also für mich hätte er auch lieber gesagt, mors, mors, der hätte ich Hummel, Hummel sagen können. <lacht> Ciao. So, aber also heute ist das nämlich so, der labert jeden so dermaßen dicht, der ja? sich nicht schnell genug ins Klo eingeschlossen hat. <lacht> Und wenn der es gelernt hat, werden wir das wohl auch irgendwie hinkriegen. Ich denke auch. Ja. Ja, du sagst
1: so. Du sagst ja? Ja immer, du bist äh, schlechter ins Maltag, ne? Mhm. Mich hat ja, ich habe es letzte Woche schon kurz angerissen, letzte Woche vor allem, also in der letzten Folge, die Bundeswehr hat mich Smalltalk Hä? gelehrt, sehr so. grob runtergebrochen, aber äh, weil ich ja ein, ein Soldatenkind bin und so. ich würde schon sagen, ist es ist so, dass ich das ganz okay kann, weil ich als Kind so oft umgezogen bin. Ich war ja immer die Neue in der Schule und im Sportverein, mhm. an der Tennisplatte und so weiter und ich habe irgendwie gelernt, mich so relativ übergriffig aufzudrängen mit mal mehr, mal weniger kreativen Gesprächsangeboten. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu behaupten, wer mit mir mal ins Gespräch kommt, der wird noch im Sterbebett davon schwärmen, aber ich glaube schon, also wenn es hart auf kommt, kriege ich so eine peinliche Stille totgelabert, außer im beruflichen Umfeld. Also wenn es um was geht, um einen Job oder um meinen Ruf beim Arbeitgeber, dann das kann ich äh, gar nicht. Dann stelle ich mich immer gern so eine Armlänge abseits,
0: lächle wohlwollend, Hals, Maul. Ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so richtig. Weißt du, was ich denke? Du bist ja nee. ein bisschen rumgekommen. Das war ja wahrscheinlich auch das gut. klingt auch gut. Ja, ja, ist doch so, aber da wo ich herkomme, ich, ich, war, ich war ja stationiert im Rheinland. Wenn du aus dem Rheinland kommst, da hast du die Jacke noch nicht aus. Schon ist man mit dem ganzen Raum befreundet, liegt sich weinend in den Arm bevor der Abend aber ist. Aber dann müsstest du das doch richtig gut können. Nee, weil die anderen Leute kommen damit nicht klar. Also man beschnuppert sich da ja nicht vorsichtig zwei Minuten, sondern du weißt, nach einer halben Minute weißt du schon, wie viel dein Gegenüber verdient und dass ein größtes Problem sein <lacht> Endgegner der Fußpilz ist. Es ist einfach diese, weißt du, dieses langsame Herantasten, das ist uns einfach in die Wiege gelegt, uns Rheinländern. Und es gibt ja sogar ein paar prominente Beispiele. Wir erinnern uns zum Beispiel an Martin Schulz, den äh, eigentlich sehr hoffnungsvollen Kandidaten der SPD, mhm. der dann auch irgendwie glaube ich, was machst du denn ein da? nein Bierchen auf. <lacht> nein, ich mache Vor lauter Volksliebe und Volksnähe einfach irgendwann nicht mehr wählbar war. Oder Armin Laschet. Ja. Wir erinnern uns an Armin Laschet, auch ein Rheinländer. Wir Rheinländer, wir torkeln einfach ungebremst durch den Kommunikationsdschungel. Wir sind für Herzensgut aber äh, wir können es nicht so richtig. So. Ich mit mir einen Pulli reingesaut.
2: Ja, Was ja, soll ich darauf sagen?
0: Na, so. Na, kriegst du sicher wieder sauber. Magst du schon mal einen kleinen Hinweis geben auf die Person, die uns heute durch diesen kommunikativen Dschungel. Gleitet.
1: Das mache ich, aber ich hatte vorher sogar noch was anderes, Ach gut. weil ich habe eine kleine Instagram-Umfrage ah. gemacht. Ach ehrlich? Ja, unter meiner Handvoll Follower, folge Followerinnen. Ich, folge ich dir gar nicht bei Bist du mir entfolgt oder habe ich dich blockiert? Das ist die Frage, Steffi. Ich habe darum gefragt, schade,
0: dass du es nicht mitbekommen mhm. hast, weil
1: es war ein schöner,
0: ein mhm. schönes... Ähm, ein Austausch, ich, den hätte ich, ich hatte, hätte ich mich doch wohl auch beteiligen können. Das wäre nett
1: gewesen. Ja. Ich habe es auch ohne deinen tun geschafft. Ja. Und ich habe mal rumgefragt unter den Followern und Followerinnen, was so deren Go-To-Smalltalk-Themen sind, damit wir direkt schon mal mit so ein paar praktischen Tipps aus der Flexikon-Community ins Thema eintreten. Und es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe, beziehungsweise was bei diesem Thema auch einfach relativ erwartbar ist. Die meistgenannten Antworten waren: Welche?
0: Wetter, Richtig. Mhm.
1: Und Anreise und Verkehr. Und zum Thema Anreise, seid so ihr gut, genau, so gut hergekommen. Und nein, war nur vier Kilometer Stau und Parkplatzsuche hat sich schwierig gestaltet. Da hat schon ja, jetzt noch
0: die Füße. Wieder.
1: Wirklich. <lacht> aus und, äh, äh, Jakob Lund von Baywatch Berlin hat ja schon mal einen wirklich fundierten Rant zu diesem Thema gehalten, dass wir das wirklich nicht mehr wollen, dass darüber gesprochen wird, weil wirklich niemand, ich würde wirklich sagen, niemand hat ein gesteigertes Interesse an der Information, ob man fünf oder 15 Minuten Parkplatz gesucht hat und ob der Stau vier oder acht Kilometer lang war. Das wollen wir nicht mehr, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich noch nie gefragt, seid
0: ihr gut hergekommen. Von daher möchte ich da jetzt auch gar nicht den Finger auf andere zeigen. Ja, ich will dieses Kommunikationsangebot auch niemals ausschlagen, wenn es von einer ähm, sympathisch überhaupt sollte man Kommunikationsangebote niemals ausschlagen, auch wenn die noch so ja so auch, wenn, auch wenn die Frage sind. noch so dumm ist äh, nein und ziellos ist eigentlich sehr immer ein nettes Angebot ja. aber wir wollen das ein bisschen, kann bisschen man noch schöner machen es kann für man für noch ein paar andere Sachen Urlaubsplanung
1: Hunde unter Männern das Thema Sport das darf man übrigens darf man auch als Frau drüber sprechen soll meines Wissens nach gar nicht strafbar sein inzwischen also ihr könnt auch als Frauen über Sport sprechen dann Kinderkrankheiten und, und das gefällt mir sehr, das mache ich nämlich
0: tatsächlich auch ab und zu, einfach Komplimente machen. Weil das ist höflich und zugewandt. Komplimente machen ist sowieso das Allerbeste, wenn es von Herzen kommt. Richtig. Das macht man viel zu selten. Du siehst das immer alles so aus. Problem Das finde ich aber auch ein bisschen. würde ich jetzt schon ins Detail gehen wollen. Ach so, ja, ich mag deine Schuhe tatsächlich,
1: die du heute ich trägst. meine Hausschuhe. Sie hat Puschen an <lacht> und sie ist damit auf dem Fahrrad durch Ham von Hamburg alt und nahe hergefahren. Es sind
0: so wertige Puschen, ich werde sie jetzt immer tragen, weil sie so teuer waren. So, <lacht> hätten wir das. Ja,
1: jetzt gebe ich gerne einen Ausblick. Mhm. Also, Sarah Köhlen ist eine Frau, die vermutlich jeden und jede von euch in ein Gespräch verwickeln kann und wird, also watch out, wenn ihr Sarah mal im Buffet einer nicht enden wollenden Hochzeitsfeierlichkeit trefft, weil sie ist Coachin und Smalltalk-Expertin und sie ist spezialisiert auf Hochsensible und Introvertierte und die hat uns ganz viele Fragen beantwortet. Da du, kommen wir erst gleich zu. Ich, ja, ich finde das
0: übrigens schön, wenn die bei größeren Weihnachtsfeiern oder so, wie so ein, es gibt ja immer so Sanitäter. Wie so ein Partyclown? So ein Sanitäter, dass sie auch so ein Notfallzelt hat, falls ihr mal die Ideen <lacht> <lacht> ausgeht. Ja... Okay, ja genau, mit der haben wir ja beide gesprochen. Also ja. ich fange mal an. Wir machen einen leichten Einstieg. Ja. Und zwar mit einer Person, die es richtig drauf hat. Sie heißt Resa Und Resa frisiert die Prominenz Berlins, also nicht Olaf Scholz, das hat wenig zu tun, und Mario Barth auch nicht, sondern die coolen Leute. Also die Hast du einen Namen. Ich habe sie nicht gefragt. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch so wie ein Arztgeheimnis, gibt es sicherlich auch ein Friseurgeheimnis.
1: Frisurengeheimnis. Ich glaube, ich weiß eine Person, die sie frisiert. Ich,
0: ich sag mal, wer ihr bei Insta folgt, sind unter anderem Ines Anjoli und Nina Chuba. Okay. Und dann hat man vielleicht ungefähr einen Eindruck, welches Standing diese Friseurin in der Hauptstadt hat. Und die machen das wahrscheinlich auch nicht, weil Resa so gut Ansatz nachfärben kann, sondern weil sie einfach eine gute Gesprächspartnerin ist, denke ich mal. Und weil sie wahrscheinlich auch gute Frisurenideen hat. Mhm. Ich habe Reza gefragt, ob sie sich auf Small Talks vorbereitet und ich sag mal,
2: ja. Sobald ein Kunde oder eine Kundin zu mir auf den Stuhl kommt, habe ich ja so einen genauen Plan bei mir im Kopf. Wie wird dieses Gespräch jetzt ablaufen? Oder zumindest habe ich so ein bisschen meine kleinen Inseln, auf die ich mich dann fange, welche Fragen stelle ich. Ich habe da auch richtige Coachings für bekommen. Also viele denken ja, Friseur hat immer nur was mit Haare machen zu tun. Aber ich persönlich finde, dass das wirklich 50-50 ist. 50% ist das mein Können. Was kann ich? Und 50 Prozent ist wirklich. Die Kommunikation. Darf ich
1: ganz kurz einwerfen, was mein Highlight-Erlebnis beim ja. Friseur ja, ja, war? Ja, ich werde jetzt danach gefragt. Ich bin bei einem Friseur. Das hat jetzt gar nichts mit der Friseurin zu tun. Die ist wahnsinnig nett, aber ich erlebe da immer so schöne Dinge, weil der Friseur ist sehr nah an einem, an einem sehr hochpreisigen, schicken Hotel in Hamburg, mhm. wo sehr reiche Leute absteigen. Und auch sehr oft sehr alte, sehr reiche Leute, so Hamburger Geschäftsleute und so. Und auch eine sehr alte, sehr reiche Frau, die hatte auch so richtig so Chanel-Kostümchen an und die war bestimmt wirklich 85 oder so, ne? Und es war, es war Samstagvormittag und dann hat man ihr ein Getränk angeboten, hat gesagt, Frau, bla, wie auch immer die hieß, was können wir Ihnen zu trinken anbieten? Sagt sie, wie spät haben wir es? <lacht> dann haben <die> gesagt, <lacht> es ist drei Minuten nach elf, dann will ich einen Gin Tonic nehmen. Nice. Und dann habe ich sie angeguckt, so habe ich sie angegrinst und hat sie zu mir gesagt, mein Mädchen, wenn man so alt ist wie ich, dann fängt man früh an zu trinken, dann ist der Tag kürzer. <lacht> Und solche Sachen passieren dann nur, deshalb liebe ich diesen Friseur, weil da so
0: skurrile Leute sind. Und da wäre ich gerne Friseurin, weil da macht Smalltalk, glaube ich, Spaß. Aber kann ich mir das denn leisten, dahinzugehen? Ja, nee, Nein. du nicht. Okay. Ich
1: schon? Nein, der ist Habe also ich schon gesehen.
0: No, also, An deinen ja. Augen habe ich schon gesehen, das, ja, dass dir das. dein Haar wichtiger ist als mir. Du, Steffi, du weißt, dein Haar ist mir auch. Wollen wir wirklich nochmal die Geschichte mit deiner kurzen Frisur jetzt wirklich nochmal rausholen? Oder wollen wir es lieber totschweigen? nicht so, dass wir das deine ja, Frisur nicht mehr Bei dir ist es ja ein bisschen so, wie wenn man eine Wohnung auswählt, wenn die Wohnung selber scheiße aussieht, aber man guckt raus und draußen ist es schön. Und so war dir das wichtig, <lacht> dass das Haus gegenüber, sprich ich, auch nicht aussieht wie ein zwölfjähriger Junge, ja, der gerade... Der gerade mit einer Packung Kleenex aus, aus dem Bett gestiegen das ist. Du war
1: so süß. Ja, aus. genau.
0: Sondern dir war es wichtig, dass ich wieder meine Weiblichkeit rauskehre. Du hast weil da ist die Frau, weil ich Jahre, mich
1: mal verliebt habe. Das ist aber nur
0: zwei Jahre verschwiegen. Aber es hat mir nichts, also macht mir bis heute nichts aus. Okay. Zurück zum Thema. Aber wir stellen fest: der Beruf Friseur, da kannst du vor der Handwerkskammer noch so schön Volumenwickler eindrehen. Ne? Also, wenn du den Mund nicht aufkriegst und so gar kein Gefühl hast für die Vibes im Raum dann wird das wohl nichts mit der Karriere. Oder man geht in Silent Salons, die gibt es ja auch. Davon hat Resa mir auch Stimmt. erzählt. Wo man einfach mal schnell die Schnauze hält. Ja. Gut, die hätten uns jetzt nicht weitergebracht, wir wollen was über Smalltalk lernen. Wie gesagt, Resa hat ja extra sogar einen Kurs zum Thema Kommunikation gemacht. Da ging es aber mehr um die Frage, wenn mir die Frau mit dem Gin Tonic erklärt, wie sie gerne aussehen würde, mhm. dass die Friseurin auch versteht, was sie meint. Ich habe
2: Risa gefragt, wie ist denn
0: eigentlich für dich so ein richtig guter Smalltalk? Denn wir wollen den Friseur ja auch glücklich machen.
2: Ein tolles Gespräch ist ein bisschen wie so verliebt sein, sage ich mal. Also, wenn der Vibe so stimmt, dann sprühen da ja auch so ein bisschen die Funken. Irgendwie ist da so eine positive Energy. Man, glaube ich, hat auch irgendwie direkt so ein bisschen den Vibe auch für den gleichen Humor. Oder man sieht das natürlich auch ganz viel an Gestik und Mimik ist es irgendwie so positiv gestimmt. Also ich glaube, da kann man schon vieles daraus lesen.
1: Jetzt fühle ich mich, als hätte ich all meine bisherigen Friseurinnen und Frisüre enttäuscht. Weil ich glaube,
2: verliebt
0: war da
1: noch niemand in mich.
2: <lacht> naja. Weiß ich
0: nicht, aber du musst da ja schon ein bisschen Fäbel dafür haben. Wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück, wie man das denn so hinkriegt, dass man Schmetterlinge im Bauch hat. Mhm. Ein Salon wie deiner oder wie Resas Herr ist natürlich auch so ein bisschen so ein Seismograph für Themen. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe Resa gefragt, ob man sich da zum einen ein bisschen Allgemeinbildung auch vielleicht drauf schaffen muss, damit man über alles reden kann. Mhm. Und zum anderen, was denn überhaupt so Thema ist im Friseursalon?
2: Man unterschätzt das, aber wir haben ja von bis alles bei uns auf dem Stuhl sitzen. Also egal welcher Job, egal welche Einkommensschicht und so weiter und so fort. Da ist ja von bis alles, alles dabei. Und ich glaube, da kann man wirklich richtig, richtig viel bei lernen. Eigentlich haben wir alle die gleichen Themen. Wir wollen dann wissen, wer der neue Bachelor ist und irgendwelche Trash-TV-Formate. Das wissen immer alle. Glaubt mir, da ist dann ganz schnell so ein riesen Gruppengespräch bei uns im Salon. So diese ganzen Dating-Formate, das gucken wir alle. Der eine gibt es halt gerne mehr zu, der andere weniger. Aber da packen wir dann alle aus, dass wir das gucken.
0: Da kann Infratest die Map einpacken. Darüber <lacht> redet Deutschland.
2: <lacht> Ich möchte Sie berichtigen, wer
1: die neuen Bachelors sind. Sind es sind ja, wie ich hörte, diesmal
0: zwei. Sebastian Danke. und Dennis. Das weißt du
1: nicht wirklich.
0: ja habe ich mir extra darauf hin, habe ich gedacht, ich kann nicht mit dieser Lehrstelle im Allgemeinen wissen, kann ich jetzt nicht mehr weiter durch die Welt hin. Sebastian und ich glaube Dennis. Aber ich habe mein Herz schon an Sebastian verloren. verloren weil er sich die Schnürsenkel
1: binden kann. Eine
0: Fritteuse. Und legt in der Vorstellung schon Wert darauf, zu betonen, dass er eine Fritteuse besitzt. Und da habe ich gedacht... Das hat er nicht in der Vorstellung... Doch, hat er gesagt, dass er... also er hat sagt eine immer Leid so Leidenschaft für Heißluftfritte. Er hat gesagt, dass er, dass er gerne Sport macht, aber eigentlich nur, damit er viel essen kann. Und er hat eine Fritteuse. Und dann muss ich sagen, mich hat er damit, ich muss das nicht zu Ende kommen nee. Und sie sieht das ja, habt sie ja gerade erzählt, so als Benefit ganz viel zu lernen, dieses small -Talk -e, ne Das zieht da wahnsinnig viel für sich raus. Und damit ist sie ja dann intuitiv wirklich auf der richtigen Seite. Aber auch Risa hat schon mal einen, einen sogenannten Fettnapf getreten.
2: Ja, natürlich bin ich an ein Fettnäpfchen getreten. Ich habe mich zum Beispiel auch vor kurzem für eins entschuldigt. Und zwar war ich auf einer Veranstaltung von einer Kundin von mir, die ist Podcasterin. Und die hatten eine Live-Show und haben so eine mini kleine Aftershow-Party gemacht. Und da war ein anderer Podcaster, den ich sehr mag. Und auch seine Frau. Und dann habe ich natürlich gesagt, hey Mensch, und wo ist deine Frau? Und also wir haben uns gerade getrennt. Und ich habe ihn jetzt ein paar Wochen später wieder gesehen. Und habe gesagt, dass mir das total leid tut. Ich habe da wochenlang noch drüber nachgedacht, dass ich da total in ein Fettnäpfchen getreten bin. Und er hat das aber gar nicht so aufgenommen. Aber sowas ist mir dann schon unangenehm. Ich will
1: so viele Namen nennen, von denen ich vermute, dass sie gemeinsam Anne könnten. Anne hat in die Teufels Puzzleteile Ich glaube, ich hätte wirklich Ideen, um welchen Podcast es geht, um welche Podcasterin,
0: um welchen Podcaster-Kollegen und dessen Frau, von der er jetzt getrennt ist. Na, da wir das ja nicht wissen, kannst du ja raten. Du weißt ja auch nicht mehr. Wir wissen ja alle nicht mehr. Ich hätte gedacht, vielleicht wirklich Ines Agnoli, äh. weil wir bei die, weil wir zumindest wissen, die folgt ihr. Ich weiß nicht, ob sie da zum
1: Friseur geht. Und dann musste ich an Oliver Pocher und Amira denken. Nein! Nicht? Hättest du nicht? Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht so richtig, was Ines Agnoli und Oliver Oli Pocher, Pocher miteinander sind. zu tun haben. Aber Olli Pocher und Amira hatten ja auch einen Podcast. Und, und die haben sich getrennt. Du meinst die sind bei derselben Firma? Kann ja sein.
2: Was ja, mit Tommy Schmidt? Und Dauer? Ist schon lange
1: her, ne?
0: uh, Wir haben wirklich gar keine Ahnung.
1: Du, Reza, du weißt, wir
0: haben wirklich gar keine Ahnung. Ich habe dich auch nicht danach gefragt. Wir reden hier und reden und reden. Und das ist alles nur. Ist das justiziabel, was wir hier nee, haben? Nee, wir, wir, wir können das ja nicht verraten, ja, einfach. Genau. Just a lucky Gut. guess. Außerdem, ich bin nicht ganz beruhigt, Resa ist doch eine von uns, oder? ja Aber wie das so ist, wer kommuniziert, der sagt auch schon mal, was Unangebrachtes das ist, glaube ich, normal. Aber es ist ja meistens so, die Leute sind ja selber mit sich selbst sowieso viel mehr beschäftigt. Die merken gar nicht, wenn jemand irgendwie was gesagt hat. Was Wo haben. ist Resa Salon? In Berlin? Ja, das ist im Prinzip, ist sie der neue Udo Walz von Berlin. Ah, nur mit stimmt. und mit bauchnabel Also gar nicht wie Udo Walz. Wie Resa. <lacht> Danke, Risa. Danke, Danke, es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Du hast auch mich glücklich gemacht in diesem Gespräch. Du, Anne.
1: Ja, beziehungsweise wir, weil mit Sarah haben wir so ein bisschen gemeinsam, das mhm. haben wir gemeinsam aufgerollt, das Gespräch. Unsere also, gemeinsame
0: Flexpertin. Unsere
1: gemeinsame Flexpertin, die haben uns geteilt. Wenn für euch Smalltalk, ein lockeres Gespräch, wirklich härter ist als für andere Leute in Dry January. Dann kommt Sarah Köhlen ins Spiel. Vorhin schon gesagt, sie ist Coachin und Smalltalk-Expertin. Vor allem spezialisiert auf Hochsensible und Introvertierte. Damit kennt sie sich nämlich aus, weil sie tatsächlich beides selbst ist. Man äh, muss aber natürlich nicht introvertiert und Hochsensible sein, um sich von ihr coachen zu lassen. Sie hat zum Beispiel auch viele KlientInnen, die sich im Job oder im Alltag einfach mehr Sicherheit verschaffen wollen. Und äh, Sarahs Credo ist, wer die Erzählung über sich selbst eine Hand behalten will, der trainiert, besser seine Smalltalk-Skills. Weil, egal wie oberflächlich so ein unverfängliches, manchmal auch unfreiwilliges Gespräch auch ist, es ist ja immer im Prinzip eine Plattform dafür, wie man sein und sich präsentieren oder gesehen werden will. Also wie so eine Bühne, auf der man entweder geil abliefert oder kläglich versagt. So verstehe ich das zumindest. Und sie ist wirklich sehr gefragt auf ihrem Gebiet. Also die hat unter anderem schon der Zeit und im Tagesspiegel Interviews dazu gegeben, was übrigens auch dazu führt, dass ihre Coachings so ausgebucht sind, dass es eine Warteliste gibt, falls ihr da Interesse habt. Also... Offensichtlich gibt es eine Nachfrage auf dem Smalltalk-Markt. Wir starten mal mit der Wurzel allen Smalltalk-Übels, nämlich äh, mit Schüchternheit. Das ist ja nichts, was man mal eben ablegen kann, sondern ist ja ein Charakterzug, der einfach zu einem gehört. Ist der Fall dann eh hoffnungslos, wenn man dazu veranlagt ist, das eh nicht zu können, angeborene Smalltalk-Arschkarte oder kann man da was machen?
3: Das ist eine Veranlagungssache grundsätzlich, aber ähm, die Frage ist auch immer, welche Erfahrungen man in der Vergangenheit gemacht hat. Häufig ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man ähm, sich gar nicht richtig traut und insofern kommt dann auch nicht viel Resonanz zurück und man hat gar nicht so viele Gelegenheiten überhaupt erlebt, wo man hätte positive Erfahrungen machen können. Und deshalb ist es so, dass wenn man sich erstmal überlegt, worüber man gerne spricht, das ist sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen sich von dem Gedanken verabschiedet, man selbst wäre nicht interessant genug oder aber der andere würde einen vielleicht ablehnen und was Komisches über einen denken. Das sind häufig die Hauptprobleme erstmal. Diese Vermutungen, Annahmen und die falsche Einstellung dazu. Und daran sollte man zuallererst arbeiten.
0: Deshalb finde ich das am allerschlimmsten, wenn man mitgeschleppt wird als Partnerin von. Weil dann interessiert sich ja wirklich keiner für dich. Per se
1: ist man schon mal nicht so interessant, ja. meinst du?
0: Was soll man dann noch sagen?
1: Ich finde zumindest dieses Dinge auf sich zu, zu beziehen, ist auf jeden Fall eins meiner Hobbys. Ich ja. nehme gerne alles Wahnsinn. wahnsinnig persönlich. Ich denke auch nie, dass jemand vielleicht einfach mal einen scheiß Tag hat, sondern ich denke immer, ach guck mal, der mag mich nicht. Ist das schon mal das grundlegende Hauptproblem?
3: Auf jeden Fall. Ich denke, das geht ähm, von Anfang an los, dass man schon denkt, oh, ich bin in der und der Situation, so die Klassiker sind eben die Weihnachtsfeier oder man trifft den Kollegen in der Kaffeeküche und irgendwelche Situationen, wo man denkt, ich kenne die Leute nicht richtig, ich weiß gar nicht, wo die Gemeinsamkeiten liegen, worüber man überhaupt sprechen könnte, ohne sich ähm, seltsam zu fühlen. Und sehr, sehr viele nehmen immer automatisch schon an. Der andere würde einen verurteilen und jetzt eine ganz große Performance erwarten, dass man ein Unterhaltungsprogramm Feuerwerk an. An Witzen, an intelligenten Fragen und sich halt darstellt und so ist es nicht. Abgesehen davon, dass es niemals ähm, auch in die Geschichtsbücher eingehen wird, worüber man gesprochen hat. Es ist schnell vergessen danach wieder. Aber im besten Fall hat man eben jemanden kennengelernt, eine Verbindung geschaffen und eben auch was, wo man das nächste Mal dran anknüpfen kann.
0: Und vielleicht ist das ja auch das Problem, dass wir immer denken, es müsste in die Geschichtsbücher eingehen, was wir...
3: Ja. Waren. Aber
0: witziges und geistreiches. Dass man das machen.
1: nicht direkt vergisst, worüber in einem Smalltalk gesprochen wird, würde ich aus meiner Erfahrung so nicht unterschreiben wollen, weil mir hat mal in einer Arztwarteschlange jemand relativ ungefragt erzählt, eine fremde Person, dass er sich bei einem Fahrradsturz den Damm traumatisiert hat. <lacht> Und deshalb nicht sitzen kann. Und da möchte ich dir ganz ehrlich sagen, da spreche ich heute noch von. Also ich will niemanden verunsichern, aber es ist einfach Fakt. Also es ist jetzt auch nicht, dass
0: alles vergessen wird, was man im Smalltalk so erzählt. Das Problem ist nur, hat er sich damit bei dir positiv ins Gedächtnis reingeschlichen oder würdest du, wenn du ihn jetzt in einem anderen Kontext ja. treffen würdest, sagen, ach, das kaputte Dämmchen, hallo? Das ist ja die Frage, ne? Also es ist ja ein ganz schmaler Grad ja. zwischen im Gedächtnis bleiben gut im Gedächtnis bleiben.
1: Ach, ich fand ihn für so einen Orthopädenbesuch überraschend offen. Ja. An der Grenze zur Übergriffigkeit, ja. aber mich hat die Geschichte
0: belustigt, dass es dann am Ende doch eher eine gute Erinnerung ist. Na guck. Ich werde wirklich zur Smalltalk-Maschine, wenn ich auf die Toilette gehe. Wenn ich jetzt... <lacht> ja, so in bei Vor der Arbeit oder so. und Da geht man zu zweit auf Toilette. Ja. Der eine geht in die eine Kabine, der andere in die andere. Und dann fange ich an zu labern. Dann Aus der Toilette raus. raus? Das macht man gar nicht, ne? Das ist mir noch nie aufgefallen, dass ich das mache. <lacht> das macht man nicht. Das ist unangebracht, oder? Sag selbst. Ich habe das erst vor kurzem festgestellt. Weißt du, warum man das, glaube ich, macht? Und warum ich deshalb auch... Damit man das Plätschergeräusch Genau. Ja.
1: Ja. Und deshalb ist es dann vielleicht, also ich würde jetzt eigentlich sagen, macht man nicht. Wenn ich aber mit dir da in der Situation wäre und wir uns nicht kennen würden, würde ich es vielleicht doch als ganz angenehm empfinden, weil ich auch denken würde, dann hört man die Geräusche nicht. Lass sie mal reden. Ja. ja lass, ah, ich,
0: lass sie reden. Inhaltlich würde dich das nicht interessieren. Mir hat das letztlich eine also doch, normalerweise doch, doch. sehr, sehr offene äh, Kollegin, ja. hat mir das bis jetzt mir nicht richtig gesagt, aber ich habe es dann gefühlt. Dass ja, sie na, das dann das jetzt, mache ich jetzt nicht mehr. Da, ganz schlimm findet, dass sie es wahnsinnig schlimm finde. Sie ist dann so, als wir zur Zeit mal wieder auf Toilette, also in dieselbe Richtung, ist sie umgedreht und hat so getan als hätte sie noch was vergessen. Steffi, bist du die, mit der man nicht auf Toilette gehen will? Bist du die einzige Frau der Welt? Ich gehe gern mit euch auf Toilette, ich laber da durch, da bin ich befreit, da kann ich gut reden, da fallen mir witzige Sachen ein, da, da mache ich alles richtig. Gut.
3: Sarah, was ist denn überhaupt das erklärte Ziel
1: von Smalltalk?
3: Also, ich würde es grob einteilen, einerseits in private und in berufliche Situationen. Berufliche Situationen, das ist meistens, dass man irgendwelche Informationen haben möchte, vielleicht auch die eigenen Fähigkeiten in den Vordergrund stellen, dass man zum Beispiel sagt, ich würde gern mehr von den und den Projekten übernehmen, weil das sind meine Stärken. Gerade Introvertierte, die kommunizieren das häufig nicht so, weil sie zurückhaltend sind. Oder aber vielleicht auch, dass man sagt, davon würde ich gern ein bisschen weniger machen. Und vielleicht ist der ein oder andere Kollege, der der sagt, und mein Interessengebiet ist das genau. Das sind zum Beispiel Sachen, dass man da ähm, Ziele mit verbinden kann, berufliche Ziele auch, dass die Stärken in den Vordergrund gestellt werden oder ansonsten natürlich auch ähm, die Kollegen näher kennenzulernen und privat eben auch, ne? dass man Kontakte knüpft, das Netzwerk erweitert und eben weiß, mit wem man es zu tun hat und wo da ähm, gewisse Gemeinsamkeiten und Harmonien bestehen und wo eben weniger vielleicht. Ja.
1: So, Steffi, wir gehen jetzt mal rein in praktische Beispielsituationen, okay? Fall 1. Chef im Aufzug treffen.
3: Also, wenn wir beim Aufzug bleiben, das ist ja wirklich ein Klassiker und da kommt ja dazu, dass man mit dem Chef auf engstem Raum ist, eben auch noch dieses klaustrophobische Moment, eben es ist beengt, es ist seitlich begrenzt, räumlich begrenzt. Da würde ich auch auf jeden Fall davon abraten, da irgendwelche ähm, Themen, schon berufliche Themen überhaupt anzusprechen. Erstmal natürlich auch den Chef als normalen Menschen behandeln. Wenn er zum Beispiel auf sein Handy guckt oder auf den Boden guckt und Signale ausstrahlt, dass er vielleicht gar nicht so in der ähm, Stimme ist zu sprechen, dann kann man einfach nur sagen, ich sehe, Sie sind heute Morgen schon in Gedanken, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und das reicht. Man hat es anerkannt, Verständnis geäußert und dann ist gut. Und ansonsten halt eine humorvolle Bemerkung. Zum Beispiel, was wäre schön, wenn hier eine Kaffeemaschine schon direkt im Aufzug wäre. Oder aber man sagt, wo ist hier der Knopf für die musikalische Unterhaltung? Für den Montagmorgen wünsche ich mir Stayin Alive. Oder ich bediene heute den Aufzug, heute Morgen, wo steigen Sie aus, Damen, Oberbekleidung, Kurzwaren oder Technik und Unterhaltung. Einfach nur, es geht darum, dass man die Leere, die Stille füllt, aber nur kurz eben, weil man weiß, man steigt gleich wieder aus. Das Beste, was man jemandem mit auf den Weg geben kann, ist einfach eine gute Stimmung und dann ist auch gut. Es gibt wirklich keinen Wochentag, an dem ich mir morgens Dana live wünsche, das
1: möchte
0: ich ja immer sagen. Und ich ich äh, glaube, das war jetzt ein Lückentext, den ja. du füllen kannst, wie du möchtest. Ich finde, Humor
1: ist prinzipiell die beste Waffe gegen alles. Ich bin damit äh. aber auch schon ganz doll auf die Schnauze gefallen. Und das ist in besagter Situation im Fahrstuhl, finde ich dann nochmal doppelt peinlich, wenn der Gag nicht zündet. Ich war mal und es war hier beim NDR. <lacht> bin ich aus der Tiefgarage mit dem Fahrstuhl. Und ich fahre wirklich sonst nicht Fahrstuhl. An dem Tag bin ich Fahrstuhl gefahren. Dann war ich mit einem fremden Kollegen im Fahrstuhl. Kannte ich nicht. Auf jeden Fall fuhren mir los. Und es ruckelte sehr doll. Und dann habe ich auch Panik gekriegt, weil ich ja auch so Klaustrophobie habe. Und dann habe ich so als Gag im Übersprungshandlung ich gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Wenn der Fahrstuhl stecken bleibt, ich habe nur Packung Zigaretten und die Gala dabei. <lacht> und dann hat er zu mir gesagt, ich rauche nicht. Und dann war ganz doll stille. Da waren wir leider erst im Minus ersten und dann fuhren wir weiter. Oh dann kam das Erdgeschoss, dann ging die Tür auf. Habe ich gesagt, schönen Tag noch. Dann gesagt, tschüss.
0: Ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen: Dann ist ja die Frage. Hast du überhaupt Interesse, bei einer so humorlosen Person im Gedächtnis zu bleiben? Nein, aber... ganz einfach beantworten, nein. Nee, aber ich...
1: Also nein, möchte ich nicht. Ich wollte jetzt mit dem auch nicht befreundet sein, aber ich habe mich auch so abgestraft gefühlt, ja. weißt du. Und ich dachte ja. so, ey, ich habe hier versucht, irgendwie was Nettes zu sagen und die Stimmung aufzulockern.
0: Und du erzählst mir, was du nicht raus. Interessiert mich gar nicht. Aber wirklich, ich finde, das ist eine nicht genug gewertschätzte Sache. Ja. Menschen, die in einem in einem Arbeitskontext gute Laune hinterlassen, ja. sind so wichtig für jedes Fick-Büro. Ich könnte mich aufregen über Leute, die ihre schlechte Laune ja. da lassen. Ich würde einen Menschen, der sich so benimmt, den würde ich rausschmeißen. Gegen. Ihr Wirklich, könnt finde für eure Scheiße. Firma
1: gerne buchen. Ich fahre den ganzen Tag Fahrstuhl hoch und runter, einen Gegner am anderen, sind nicht da. Ja. Und dann
0: wird aber auch gelacht. Aber hast du den noch mal gesehen?
1: Nee, ich glaube doch. Ich habe den hier noch mal irgendwann vor der, vor der Kantine gesehen. Rauchen. Der, äh, dann wäre es wieder ein guter Gag gewesen. Der macht auf mich jetzt insgesamt nicht den,
0: den, den, den lockersten, humorvollsten Eindruck. Ja, aber daher. weißt du, was ich meine? Ich, es gibt ja so Kollegen und Kolleginnen, die können das einfach nicht. Ja. Und, ähm, und es gibt Kollegen, die einfach auch nur dafür da sein könnten, für mich zumindest, weil sie einfach eine schöne, schöne Stimmung... Versprüns. Wie so ein Bürohund. Carlo, Carlo von Tiedemann zum Beispiel. Ja. Immer wenn der kam, war die Stimmung
1: gut. gut. Ähm, weiter geht's. Eine Eskalationsstufe drunter. Kollegen oder Kolleginnen in der Kaffeeküche treffen. Also jetzt nicht irgendwie die, mit denen man eh befreundet ist, sondern eher so jemand Halbfremdes. Mhm. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, einfach Fragen stellen. Ist doch erstmal nicht falsch, oder?
3: Unbedingt. Also Fragen sind, aber vor allen Dingen und das allerallerwichtigste ist, dieses Social Script aufzubrechen, weil das ist weshalb hat Smalltalk einen so furchtbar schlechten Ruf, weil es äh, fünf Standardphrasen sind, die man gefühlt sein Leben lang schon hundertmal ähm, gehört hat. Und in dem Moment, wenn das kommt, was passiert? Langweilig, langweilig, langweilig. Man weiß in welche Richtung es geht. Man antwortet einsäbig, wenn ich frage. Und wie war? Wie geht's dir? Gut, danke. Und dir auch gut. Wie war dein Wochenende? Schön das sind die Sachen, man muss konkretere Fragen stellen und vor allen Dingen diese Phrasen immer das Thema kann ruhig erhalten bleiben, zum Beispiel am Wochenende, das ist mit Freizeit verbunden, das ist mit schönen Dingen verbunden, das würde ich nicht fallen lassen. Aber nicht die Standardphrasen, weil in dem Moment hakt jeder das im Kopf ab, ist überhaupt nicht mehr bei der Sache und ähm, denkt sich, das wird ein langweiliges Gespräch und der andere interessiert sich auch gar nicht für mich, weil diese Frage habe ich schon hundertmal vorher gehört, ohne dass interessante Gespräche dabei rumgekommen wären. Ne? Sie haben da noch ein paar
1: Beispiele. Welche Fragen weichen denn ab vom Social Script, wie sie es ja genannt hat?
3: Es kommt jetzt drauf an, wenn es wirklich aufs Wochenende bezogen ist, kann man sagen, hast du, lernst du gerade etwas Neues? Oder in deiner Freizeit es sieht es so aus, dass du lieber entspannst oder bist du jemand, der super aktiv ist am Wochenende? Wie sah es aus? Oder hast du irgendwelche neuen Pläne für, für den kommenden Monat? Irgendetwas, was ansteht? Oder irgendetwas, ein Projekt privat, wo du mit Leidenschaft dran arbeitest oder ein Hobby? Einfach um die Person etwas näher kennenzulernen. Podcast, Stichwort Podcast. Hörst du gerne Podcast, hast du eine gute Empfehlung für mich? Ich habe gerade dieses oder jenes gehört. Das sind einfach kurze Themen, die man anreißen kann, die letztendlich eine Fülle von Gesprächsstoff bieten, wenn man es ausdehnen möchte. Aber man ist von dem Üblichen runtergekommen und vor allen Dingen sollte immer Interesse für die Person signalisieren, weil das ist eigentlich das Magische dabei. Wenn man sich wirklich dafür interessiert und das wiederum ist eine Einstellungsfrage.
1: Da Sarah gerade zufälligerweise empfohlen hat, mit Menschen über Podcasts zu sprechen, Steffi, oh. würden wir euch doch sehr empfehlen wollen, in jedem Smalltalk über unseren Podcast zu sprechen. Das ist ein absoluter Eisbrecher. Müsst aber ein bisschen mit der Folgenauswahl aufpassen. Ich denke mal, unsere Folgen zum Thema Swingerclub und äh, Geschlechtskrankheiten könnten ein bisschen distanzlos wirken. Aber wirklich, also, wenn ihr das Wetter und den aktuellen Beziehungsstatus von Taylor Swift ausdiskutiert habt, dann wirklich gerne über das Flexikon sprechen. Danke. Und abonnieren und bewerten.
0: Wohlwollend. Wie, wie du das gemacht hast. Wie das ich das eingebaut habe. Nonchalant.
1: Oh. Ja. Mm. No? Nonchalant, habe ich hab das eingebaut. Mein Problem ist ja weniger einen Einstieg zu finden ähm, oder ein Thema, sondern eher andersrum. Ich neige dazu, Menschen dann wirklich gnadenlos, um den Verstand zu labern. Ja. So, du glaube ich auch. Wenn, mhm. wenn du erstmal losgelegt hast, bist du Job wenn, wenn ich die Hose in den Kniekehlen
0: habe, genau. dann geht's los.
1: <lacht> Und damit macht man sich ja auch nicht unbedingt Fans, wenn man so gar kein natürliches Empfinden mehr dafür hat, wann im Smalltalk der richtige Zeitpunkt käme, einfach mal die Fresse zu halten. Was sagt Sarah dazu?
3: Die Angst, die dahinter steht, ist verständlich. Die haben die allermeisten. Das ist die Angst vor dieser unbehaglichen, peinlichen Stille, die aufkommen kann, wenn man das Gespräch gestartet hat und dann irgendwann ist die Luft raus und man weiß nicht, wie es weitergeht. Und wenn man sehr pflichtbewusst ist und denkt, ich muss das Gespräch jetzt retten, dann redet man und redet und redet und weiß gar nicht, ob es den anderen interessiert und ist halt dann so selbst in der Schlaufe gefangen häufig. Ich denke, wenn man also erstmal auf Körpersprache zu achten, ist überhaupt ein sehr, sehr wichtiger Tipp von Anfang an. Man musste erstmal gucken, wenn ich mir jemanden rauspicke und mit Smalltalk beginnen will, bin ich natürlich auch daran interessiert, dass das erfolgreich wird. So, und dann sollte ich mit Sicherheit nicht mir die Personen aussuchen, die mit verschränkten Armen da steht und schon relativ grimmig ähm, reinschaut, sondern jemand, der offen ist, dann auch direkt offene Signale senden. So ähm, geht es schon mal ganz gut los. Und mit der Stille ist es so, oder beziehungsweise Gesprächspausen. Gewisse Pausen sollte man durchaus ähm, akzeptieren auch, weil das zeigt, dass darüber nachgedacht wird. Und das ist auch völlig normal, weil wir ja keine Roboter und keine Maschinen sind. Aber immer die Gegenfrage zu stellen.
1: Also Fragen, Fragen, Fragen und nicht immer nur mm. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder? Wie ist eigentlich, Na, immer, wie ist ist eigentlich so? das
0: Fachwort dafür? für dieses <lacht>
1: mm. ja? Ist das eine Affirmation? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, könnte ja sein. Also das könnte, also
1: Affirmation, affirmieren heißt doch zustimmen, oder? Affirmation? Das wäre wahnsinnig klug, wenn das stimmen würde. Dann kannst du die Folge so ja, schneiden. Das hast du
0: schon mal gesagt und dann war ich so beeindruckt und konnte Warte. es mir nicht merken.
1: Du könntest du dann die Folge so schneiden, dass ich dabei gar nicht unsicher klinge, sondern einfach, wie ich dann einfach nur ganz lässig sage, Affirmation. War ja meistens. Warte, ich habe es extra nochmal gegoogelt für alle. Die Affirmation ist eine wertende Eigenschaft für prozedurale, kognitive und logische Entitäten. Täten. Aber
0: hier, die mit Bejahung, Zustimmung, positiver Bewertung oder Zuordnung beschrieben werden kann. Ja. Also wenn ich performativ abliefere und du affirmierst, ja. dann sind wir ein eingespieltes Team.
1: Ja. Das klang jetzt alles gut, aber wir haben uns
0: vergaloppiert. Aber was hat sie denn gerade nochmal, warte ich mal kurz nachher, worüber hat sie denn jetzt gerade nochmal geredet? Dass man immer Fragen stellen soll. Ja, aber vorher hat sie, achso, in den Laberfleisch. Ja, naja, genau. man muss ja sagen, dass der Laberfleisch auch hin und wieder angeheizt wird von der zweiten oder dritten Elf-Uhr-Gin-Tonic. <lacht> Ja. Das hat man ja auch nicht außer so einen Augen verlieren. Vielleicht sollte man sich da auch jemanden suchen, der ähnlich angezündet ist. Ja, das stimmt. Mein Vorschlag für einen guten Smalltalk. Dann kann man sich auch schon mal verlieren miteinander. Ist doch auch schön. Was gibt es denn sonst noch so für Tricks, dass so ein Smalltalk am Laufen, am Laufen geblieben wird, wollte ich gerade
1: sagen, aber es ist völlig falsch. Lass es einfach mal so stehen.
3: Beispielsweise ein gutes Tool ist auch, dass man sich selbst Geschichten vorbereitet. Erstmal in der Vorbereitung denkt, über welche Themen rede ich überhaupt gerne, über welche Themen kann ich gut reden, welche Themen interessieren mich. Die sind einerseits wichtig, wenn man selbst dann Gesprächsstoff hat und andererseits wichtig, weil man natürlich auch immer auf der Suche nach Gemeinsamkeiten ist. Beispielsweise Essen nehmen wir das. Das ist ein sehr dankbares Thema. Wir alle müssen essen ob wir es gerne tun oder nicht. Meistens schon, Dann kann man wenn man zum Beispiel erzählt hat, dass man selbst gerne kocht und neue Rezepte aus der chinesischen Küche ausprobiert, kann man den anderen natürlich auch, sofern nicht direkt was zurückgekommen ist, fragen, kochst du auch gerne? Nein, ich koche nicht gerne, ich gehe lieber essen. Dann ist direkt wieder der Anschluss, ob jemand einen guten Restauranttipp beispielsweise hat oder warum jemand nicht gerne kocht. Auch da kann es viele Möglichkeiten geben. Zeitmangel, einfach, dass man kein Talent hat, dass schon viele Gerichte in die Hose gegangen sind oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten wo man einfach die Person ähm, befragen kann und versuchen kann, einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, mit wem man es zu tun hat. Damit unterbricht man halt dann auch die eigene Erzählung. Deshalb ist immer ein Geben und Nehmen. Wenn ich etwas erzählt habe, dann ist der andere dran. Den kann man dann gut auch ermutigen, mehr von sich zu erzählen, indem man nachfragt und eben auch wieder durch eine offene Körpersprache, Blickkontakt, dass man nickt, ab und zu natürlich auch bestätigende Laute von <lacht> sich gibt. Das sind alles nonverbale Signale, ähm, die klar machen, dass man zuhört und auch wirklich interessiert ist.
0: Kennen Sie eigentlich schon unsere schönen deutschen Mittelgebirgswälder?
1: <lacht> und wenn
0: ganz ehrlich, wenn es gar nicht unklemmig werden will, dann, Steffi,
1: habe ich auch durchaus schon mal erschrocken auf mein Handy geguckt und gesagt, ach scheiße, sorry, ich bin gleich wieder da und nämlich ganz, ganz geschäftig, habe ich einen Raum verlassen, weil mein Handy mich offensichtlich an einen ganz wichtigen Termin erinnert hat. Also man kann auch eine, so eine Exit-Strategy haben aus so einer Situation. Ich finde, man muss auch nicht immer dann da stehen bleiben und das auf Zwang
0: am Laufen. Ja, haben. da hast du recht. Ich wohne übrigens mit jemandem zusammen, der ähm, wartet immer auf Zustimmungsgeräusche. Vielleicht magst du dich mit dem mal treffen. Wenn man nicht die ganze Zeit sagt, mm, mm, mm", dann, dann sagt er hinter jedes Wort. Ne? Sitzt du nicht? Ne? so, Ach, ne? Und das nervt auch. Wollte das nur mal sagen, also das kann auch passieren. Insofern ist so eine, also ein affirmativer sein. Reflex auch nicht falsch, was?
1: Nutzt du den Podcast gerade für konstruktives Feedback in deine Beziehung? <lacht> Konstruktive
0: Kritik. Ist das so, dass du hoffst, dass er zuhört? Wenn er zuhören würde. Dann liebe Grüße. Würde die nächste Folge, wie finde ich die Liebe fürs Leben, <lacht> zum zweiten Mal. <lacht> du übernimmst. Genau. Jetzt haben wir ja gerade schon über das Thema Fettnäpfchen gesprochen, ja. auch da können wir über das eine oder andere berichten, ja. nicht nur unsere Flexpertin Resa mit der Frage, wo ist denn die kleine süße Maus, mein Olli? Ja und dann, also was mache ich denn, wenn ich wirklich knietief drin stehe in so einem Fettnäpfchen, gehe ich da am besten offensiv ran, spreche ich das an, so wie Resa?
3: Unbedingt. Es ist gar nicht so außergewöhnlich, dass das passiert, weil eben man kennt die andere Person nicht und die Empfindlichkeiten kann man zwar ein bisschen intuitiv oder eben auch durch die Signale, die gesendet werden, aber man kann da auch völlig daneben liegen. Unbedingt anerkennen und zwar sofort offensiv damit umgehen und dann auch vielleicht ein bisschen selbstironie sich entschuldigen und sagen, war meine Absicht, das hier auf die Sonnenseite zu führen, aber irgendwie habe ich gerade eine Abbiegung genommen, tut mir leid, aber was weiß ich, lass uns wieder über was Angenehmes reden, da kann man was aufgreifen, worüber man schon gesprochen hat. Beispielsweise, du hast vorhin erwähnt, dass du gerne ein XY machst, da habe ich noch eine Frage zu. Oder man sagt selbst was, ich habe, um ein ganz anderes Thema anzuschlagen, ein interessantes Buch gelesen, darum ging es beispielsweise. Oder hast du eine Empfehlung für mich einfach, dass man das Thema wechselt und auch nicht drauf rumreiten und nicht hundertmal um die Entschuldigung bitten. Ich meine, man hat ja kein Verbrechen begangen. Abhaken und weiter.
0: Ich habe trotzdem Achselschweiß, wenn ich nur dran denke. Ich auch. So, ähm, Ich finde, was sehr schwierig ist, und da hast du, glaube ich, nicht so viel Probleme wie ich. Ich habe da große Probleme. Ich habe das auch schon an, an dieser oder einer an anderen Stelle auch mal thematisiert. Wenn man auf einem Fest ist, auf einer Weihnachtsfeier, Gartenparty, Orgie, dies und das, wie stellt man sich da eigentlich locker zu einer Gruppe? Das kann ich auch nicht so
1: gut. Also ich bin immer, ich wäre besser oder ich bin besser darin, wenn es eine Person ist, die ich offensiv bequatschen kann, weil die auch gar keine Wahl hat, weil sie hat nur mich als Gesprächspartner. Aber wenn da eine Gruppe ist, wo du schon merkst, die haben gerade ein schönes Gespräch, die stoßen gerade an, die haben es gerade schön, die fühlen sich richtig wohl miteinander, dann würde ich mich nie dazu und sagen, grüß euch. Ich bin, es würde ich das würde ich nie machen. Aber soll man das machen? Das ist doch auch
0: unsympathisch. Ich versuche schon seit einer halben Minute auf Sarah hinzuweisen, die jetzt kommt.
1: Entschuldige, dass ich eine Meinung habe <lacht> zum Thema. Entschuldige, dass ich mich mit dir austauschen will über Dinge, die ich fühle. Ich bin auch Teil des Podcasts. Kann denn Sarah jetzt auch was äh, zur Lösung beitragen?
0: Ja.
3: Wichtig ist die Beobachtung im Vorfeld immer. Man sieht sich die Gruppe an und guckt, wo ist die Öffnung in der Gruppe. Es wird immer eine Person geben, das ist kein Kreis, der komplett geschlossen ist, sondern es wird auch Croissant-Füße genannt, die leicht geöffnet sind und dort kann man sich meistens dazu stellen, da ist man schon bei der richtigen Person, die sich sowieso schon ein bisschen nach außen ähm, orientiert. Dann kann man sich dort einfach alle natürlich freundlich grüßen und dann erstmal hören, worüber überhaupt gesprochen wird, bevor man direkt alle schon überfällt und sich dann einbringt. Aber dann würde ich relativ schnell auch ähm, irgendetwas sagen, was eben zur Situation passt, weil ansonsten gerät man in Vergessenheit und ist dann der stille Beobachter, der genauso gut hätte draußen stehen können. Vielleicht kennt man den einen oder anderen Kollegen, der etwas zugänglicher ist oder man kann ähm, sofort erkennen, wer das Gespräch führt, weil alle Blicke auf den meistens gerichtet sind und insofern muss man ein bisschen die Dynamik der Gruppe auch beachten. Aber immer vor allen Dingen versuchen, den Einstieg zu finden bei der Person, wo es am einfachsten möglich ist.
0: Wichtig für mich auf jeden Fall. Fall zu sagen, was auch immer ihr euch von dem Ratschlag mitnehmt, googelt auf keinen Fall Croissant -Füße. Croissant Füße. Weil das Bild Croissant Füße, da ist man ganz schnell bei Croissant Toast und dann wird es überhaupt gar nicht... Alle lass es sein! Ich erschrecke mich nicht schnell, aber ich glaube... Äh. <lacht> ja.
3: Was
0: ist das? <lacht>
1: Was aus. ist das? Ich
0: weiß nicht. Ich, ich fand das Bild so schlimm. Meine Zu Gleiche? Ja. Wahnsinnig so leid, die, die das haben. Ich kannte das bisher nicht, aber ja. möchte das ja. auch nicht näher kennenlernen.
1: So. Das muss ganz schlimm sein. Du bist aber auch so ein Arschloch. Du weißt ganz genau, A, wusstest du von Anfang an, dass ich es googeln werde. Und dir wird auch bewusst sein, dass alle die Zuhören es googeln werden. Dann holen wir das mal aus der Schmuddelecke.
0: Das ja. Thema Croissant-Füße. Nennt das man das wirklich Croissant-Füße? Nee, ich ist halt Croissant-Toast, aber es kommt dann halt irgendwann, wenn aber du ist nach das ganz viel Croissant-Schlappen halt. Irgendwie. Was? Ist das eine Form von Psoriasis? Ich habe es mir doch weiter nicht angeguckt. Ich,
1: ich habe relativ nah drauf gesucht. Aber wir schaffen
0: hier so eine Art Awareness für das Thema, was anscheinend wirklich, es gibt Leute, die was belastet und das haben wir jetzt hiermit gemacht. Alles klar. Ich sehe schon uns bei der nächsten Eisback challenge für Croissant-Füße.
1: Hi, wir sind Steffi und alle. Oh Mann, jetzt fühle ich mich aber scheiße, weil ich will noch mal sagen, dass wir uns darüber nicht lustig machen.
0: Überhaupt nicht. Wenn ihr das habt, dann ist es einfach scheiße, aber ich hoffe, ihr habt einen guten Hautarzt. Wollen wir zurückkommen auf das, was Sarah wirklich mit Croissantfüßen meinte? Ja, sie meint einfach jemand, der so geöffnete... <lacht>
1: Aber das Ding ist, jetzt mal wirklich einmal ernsthaft zu dem, was Sie meinen, dass es dann so runden, dass man ja, was weiß ich, auf so einer Random Gartenparty dann stehen ja runden zusammen und natürlich stehen die da nicht wie in so einem Huddle beim Football und umarmen sich und haben so einen geschlossenen Kreis. Aber trotzdem würde ich so denken, nur weil die da im Halbkreis stehen, ist das für mich jetzt nicht automatisch eine Einladung, dass sie jetzt unbedingt mich gerne
0: dazu. Nein, hören. aber einer hat vielleicht einfach die Schulter so nach außen gedreht. Und, und da kann, kann man, man sich mal anlehnen. Jedes Gespräch ist doch auch, oder jeder neue Gesprächspartner, jede neue Gesprächspartnerin ist doch auch einfach vielleicht eine Bereicherung fürs Gespräch. Und man geht ja nicht auf eine Gartenparty, weil man unter sich sein will. Oder ein Zwingerclub. <lacht> das könnte man auch zu Hause haben. Sondern weil man vielleicht mit Leuten in Kontakt treten will. Und jeder will ja auch vielleicht sein Netzwerk vergrößern. Ja. Du hattest das gerade schon mal angesprochen. Du guckst auf dein Handy und tust, als hätte ich jemand angerufen und dir eine Nachricht geschrieben, wenn du gehen willst. Oder man sagt, man muss zur Toilette. Gibt es denn auch... Alternativen, Sarah.
3: In der Gruppe ist es so, da fällt es gar nicht so sehr auf meistens. Nee. Ne, da kann man häufig auch, bevor man eine Ansprache öffentlich an alle macht, das Glas hebt und dann sagt, ich bin dann weg. <lacht> da reicht es meistens auch, wenn man dem unmittelbaren Nachbarn dann ähm, Bescheid sagt. Und ansonsten kann man sagen, ich würde gerne noch mit XY sprechen. Und da ist noch eine Bekannte oder ein Kollege zum Beispiel, den ich länger nicht gesehen habe. Wir sehen uns später. Wenn es eine kleinere Gruppe ist, bietet sich immer an, das Gesagte nochmal zusammenzufassen, sich auch zu bedanken dafür und vor allen Dingen immer den Anschluss ähm, oder die Aussicht auf eine Fortführung zu stellen.
0: Ne, lassen Sie uns das Gespräch unbedingt fortführen. Das ist so wie Markus Lanz immer ja. das zu
3: demjenigen sagt, der
0: auf dem fünften Stuhl sitzt und der 45 Minuten nicht zu Wort gekommen ist, weil sich Markus Lanz in einen Deep Talk mit Norbert Röttgen mit verheddert sich selbst. hat <lacht> und dann am Ende auch einfach noch sagt, Ah, das war schön, dass Sie auch da waren, jetzt haben wir so wenig geredet, lassen Sie uns das Gespräch unbedingt fortführen. Gibt einem ja auch einfach ein richtig gutes Gefühl, mhm. oder? Ja, fühle ich mich
1: gemocht, gehört und. Ähm Der gehört
0: ja nicht, aber leider in dem Fall nicht, mhm. ja. wenn du auf dem Platz ist. Aber ja, genau. Zusammengefasst finde ich, also was ich gelernt habe von von Sarah und von. Hä, wir sind auch gar nicht beim Fazit. Nee, Steffi. aber ich wollte. Ich, ja, Moment. Ich finde, Smalltalk ist ja, was ich zu Beginn, also als wir diese Folge geplant haben, überhaupt ja. noch nicht auf dem Zettel hatte, ist so ein richtiger Gewinn, wenn man es halt richtig anpackt von beiden Seiten. Man lernt wahnsinnig viel. Und wenn das wirklich mit bedacht und mit Ernsthaftigkeit betrieben wird, so ein Smalltalk, mhm. dann hinterlässt er ja ein richtig gutes Gefühl.
3: Ja, das ist natürlich Bestätigung einerseits, aber man kann auch wirklich den anderen das gute Gefühl geben. Ich denke, sich selbst nicht verstellen, indem man sehr wohl auch die eigenen Themen anspricht. Das ist so wichtig, nicht einfach immer nur mitgehen und wie ein Fähnchen im Wind sich da praktisch mit dem Ring durch die Nase durchs Gespräch führen zu lassen. Schon wichtig, dass man sich da auch selbst behauptet in der Form, dass man sagt, und das bin ich, das sind meine Interessen. Aber in dem Moment, wenn man dem anderen ein gutes Gefühl gibt eben und natürlich im idealen Fall auch jemanden kennengelernt, gelernt hat, mit dem man harmoniert, ist das doch eigentlich mit das Schönste, was man erleben kann. Das ist was Neues, man, man erweitert die Kontakte, fürs Netzwerk ist es gut und jede Beziehung hat mal mit Smalltalk angefangen. Egal, ob es die Liebesbeziehung ist, ob es die Geschäftsbeziehung ist oder Nachbarn, die sich kennenlernen.
1: Unser Kollege Axel, auch Teil des Flexikon-Teams, der hat mir im Vorfeld dieser Folge erzählt, dass er seine heutige Frau und Mutter seiner eins, zwei, drei Kinder durch richtig blöden, stumpfen Smalltalk kennengelernt hat. Weil die sie auf dem Konzert kennengelernt haben und beide wussten weder, was sie da machen, noch was sie sagen sollen. Er hat mir sogar gesagt, was er zu ihr gesagt hat. Ich glaube, er hat gesagt, findest du die Musik auch so scheiße wie ich? Oder irgendwie so. Und inzwischen sind sie auf jeden Fall sehr lange verheiratet.
0: Äh, ja, danke, ja, Sarah. Ja. Das war aber fantastisch. Und ich finde, man merkt richtig, wie Sarah dieses Thema, ähm, wie sie das lebt. Ja. Diese Beratung von Sarah Köhlen war, war gratis. Ich denke mal, normalerweise ist das...
1: Gern geschehen. Haben wir gern für euch organisiert, diese Gratisberatung. Gerne.
0: Und das ist das Fazit: Es gibt Jobs mit Kundenkontakt, da ist Smalltalk wirklich die halbe Miete. Smalltalk ist vor allem auch wichtiger und
1: besser als sein Ruf. Wenn es gut läuft, gibt er euch ein gutes Gefühl, dem Gegenüber auch und kann zu Jobs, Freundschaften oder was auch immer führen. Also so oberflächlich, wie man denkt, ist es gar nicht. Es ist
0: ja sogar wie verliebt sein, sagt Reza. Ne? Richtig, wenn es gut Bauch. läuft. Ja und Smalltalk ist ja auch ein Geben und Nehmen. Bisschen Interesse am Weltgeschehen ist von Vorteil, aber man bekommt auch sehr viele Infos zurück. Da kann man richtig was lernen. Niemand erwartet im Smalltalk von euch eine
1: durchgestylte Ansprache wie die Apple Keynote von Steve Jobs beim ersten iPhone. Der Inhalt ist am Ende egaler, als ihr denkt und bleibt in den meisten Fällen nicht für die Ewigkeit hängen. Also drosselt da ruhig die Erwartungshaltung an euch selbst.
0: Ja, und man kann auch zum Thema Themen nochmal sagen, Trash-TV ist das neue Wetter. Hör mal
1: machen. <lacht> und hier die drei Säulen des guten Smalltalks. Humor, Fragen und Körpersprache.
0: Und Fettnäpfchen offen ansprechen und dann abhaken. Und am coolsten verlasst ihr den Smalltalk, indem ihr das Gesagte nochmal kurz zusammenfasst und dann eine Fortsetzung in Aussicht stellt.
1: Und äh, einen, einen habe ich noch. Ja. Habt vielleicht immer so zwei, drei ähm, Klassiker-Themen im Repertoire, über die ihr gerne sprecht. Keine Ahnung, Musik, Mietpreis, irgendeine Serie, die ihr gerade guckt oder was Caro Dauer gefrühstückt hat heute, was man bei Insta sehen konnte. Also irgendwas davon wird sicherlich auf Interesse stoßen
0: außer Croissantfüße. Lass das Thema Croissantfüße auf jeden Fall raus.
1: Fünf-Finger-Methodik. Damit schlagen sich nicht nur kriminelle Lebenskünstler am Hauptbahnhof durch. Die Fünf-Finger-Methodik ist das, was euch sicher durch den ganz neuen Podcast aus der Enjoy Familie begleitet, denn unser Stammhaus hier hat was Neues und das heißt Pony und Bart.
0: Ich kannte so Fünf-Finger-Methodik, nee. also Greg und Martina haben so getan, als müsste man das kennen, wenn man beruflich irgendwo schon mal eine Station gemacht hat. Ich kannte das überhaupt nicht. Nee, auch nicht. Also Greg, einer der Hosts von äh, Pony und Bart, der hat die erklärt, also Daumen ja. ist super. Weil Daumen hoch. Zeigefinger ist, pass mal gut auf, Ach mannequin. Erhobener Zeigefinger, ja. okay. Mittelfinger, naja, das kriegt ihr hin. Ja. Kleiner Finger, ist, ähm, dass irgendwas zu kurz kommt.
1: Und was, ähm,
0: Ringfinger, hatte ich, also ich glaube doch, ja doch, es hat was mit Beziehungen zu tun. Also aus der Themenwelt der Beziehung. Aber geht das, also haben die sich das ausgedacht oder gibt es? Ich glaube, dass, das gibt es. Das okay. ist so wie eine kreative was. Kannst
1: du den Ringfinger so hochhalten? Nein. Du? Kann das, kann nee, man das? das wäre meine Frage, kannst, kann das irgendjemand, dass ihr nur, also wie, wenn man Mittelfinger ausstreckt, aber das mit dem Ringfinger und alle anderen Finger unten, ohne die andere Hand zur Hilfe zu nehmen? Oh, kannst du
0: das mit dem zeige kannst Wie mit dem? Kann, kannst du mit dem, mit dem zeige ja kannst du damit auch was zeigen? Kannst du den Einzelnen hochheben? Nein! Oder den Mittelfinger, den Mittelfinger? Nein! Mittel nein. Kannst du das? Auch, nein! Steffi, mit unseren schönen Füßen,
1: ne? Wenn wir das jetzt auch noch könnten, dann schmeißen wir den ganzen Scheiß hier hin und dann verdienen wir mit unseren Füßen richtig
0: Geld. Weißt du, dass ich immer hochgenommen werde? Zu, zu Hause? Hause mit deinen Füßen? Wenn ich, wenn ich irgendwo entlang laufe. Wenn du barfuß oder, bist? Ja, dann wird immer so geschrien, ih, tut die weg. So. <lacht> Wirklich. Das ist so schlimm, so schlimm. Als ich mir neue Puschen gekauft habe, ließ es auch, das sind aber hässliche Puschen, aber so in deinen Füßen passen. Ja. <lacht> Ist egal. Stille, Guck mal, das nicht wo verdienen. sind wir gelandet? Ja,
1: Wir kommen, wir kommen Pony und Bart. Jetzt Pony haben wir völlig genau.
0: vergaloppiert. Jetzt habe ich sogar mein Mikro ausgemacht. Ich ja, also nichts.
1: Pony und Bart. Neuer Enjoy-Podcast
0: so. mit den Hosts der Enjoy-Morning Show, habe glaube ich gerade glaub schon gesagt, Greg und Martina. Die sind äh, so eine Art vorbeugende Maßnahme gegen jede Art von FOMO, denn beide fassen die wichtigsten Events der vergangenen Woche immer nochmal zusammen. Also auch die News, die im Weltgeschehen vielleicht so ein bisschen
1: untergegangen sind, wie zum Beispiel das wichtige Thema Deichsicherung mit Altan oder die Ottersicherung. Also Martina und Greg verkannten sich da auch schon mal knietief im Rabbit-Hole. Das ist sehr lustig und sehr sympathisch, das kann man sich mal anhören. Und ihr habt auch was davon. Nach der halben Stunde könnt ihr nämlich mitreden, wenn es das nächste Mal um Otter geht. Und was ist das? Und es geht das immer, das nicht? immer es geht irgendwann, irgendwann um Otter. Um Otter. Ja. Man
0: kann nicht genug wissen über Otter. Unter anderem. Außerdem erzählt ja. Martina in der ersten Folge, ich habe es auch gesehen, äh, wie sie sich mit null Punkten bei einer Quizsendung im Fernsehen zum Löffel gemacht hat. Sie habe es Komplett verloren. Sie hat es
1: aber mit Sympathie wieder wettgemacht.
0: Pony und Bart, super neuer Podcast, hört ihr natürlich ab sofort in unserer ARD Audiothek. Es folgt. Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. In der nächsten Folge geht es um Paare mit äh, großem Altersunterschied. Und eine, unsere liebe Kollegin Svenja und ich haben uns da schon ziemlich tief ins äh, Thema vergraben. Und ich muss sagen, bei einigen prominenten Paaren mit großem Altersunterschied ist der Altersunterschied wirklich das geringste Problem. Was? Ist mir aufgefallen. Warum? Ja, denkt mal an äh, prominente Paare: Laura Der Wettler, ja. Nena, Donald Stopp. Nena?
1: Ah ja, der, ist, der Partner ist auch. Ja, auch deutlich besser. Ja,
0: weiß ich nicht Egal. Aber die sind ja schon ewig und drei Tage zusammen, oder? Ändert ja nichts. Sie ist älter. Ja. Donald Trump, ja. Dieter Bohlen. Tilschweiger. Schweiger, die Liste ist lang. Ja, ich oh Gott, will, ich weiß
1: gar nicht, mit wem ist denn Tilschweiger aktuell zusammen? Ja, mit einer sehr alle. jungen Person. Okay. Ich will das alles gar
0: nicht werten, ja. aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass genannte Personen hier und da schon mal Trouble hatten in unterschiedlichen Schattierungen, die auf den ersten Blick auf jeden Fall nichts mit der Partnerschaft zu tun hatten. Hm. Ich gehe fest davon aus, dass hier kein Zusammenhang besteht. Stattdessen, äh, ja, wird es etwas dauern, bis sich die ganzen Vorurteile wieder abgebaut haben. Aber, das können wir ja in der nächsten Folge machen. Ja. Man hat ja grundsätzlich auch schon mal Vorurteile, wenn man ein Pärchen mit großem Altersunterschied sieht. Da müssen die ja gar nicht prominent sein. Also man sagt dann so Sachen wie, er könnte ja ihr Vater sein. Ja, ja. Oder wo hat sie denn den Toyboy aufgerissen? Oder fällt das nicht schon unter Erbschleicherei? Worüber reden denn die beiden, wenn sie aus der Schule kommt? Das ist unfair, Ja, aber das passiert ja auch einfach immer wieder. Ich weiß noch, als Jennifer
1: Lopez und Ben Affleck geheiratet haben, die sind ja ungefähr ein Alter, was weiß ich. Bei der ich wollte Anfang sagen. Ja, bei Anfang, ja, da war die halbe Welt völlig verzückt, aber wenn jetzt H.P. Baxter seine 37 Jahre jüngere Freundin Sarah heiraten will, dann wird erstmal dumm geguckt und dann wird im Kopf überschlagen, wie alt er eigentlich war, als sie Seepferdchen gemacht hat. Also warum finden viele
0: Menschen große Altersunterschiede so problematisch? Das ist die eine Frage. Ja, und die andere Frage ist ja, was zieht Paare mit großem Altersunterschied so aneinander an? Also warum empfinden Außenstehende den Abstand irgendwie als störend, die Paare selbst aber offensichtlich gar nicht. Wir räumen auf mit Daddy Issues und Cougar Lady Klischees, äh, sprechen mit Paaren, denen zwei Dekaden Altersunterschied am Arsch vorbeigehen und äh, machen uns alle mal locker in der nächsten Folge vom Flexikon. Da freue ich mich drauf. Und ich persönlich würde ja auch gerne noch für uns, also für mich und hm. vielleicht auch für dich, so eine kleine Perspektive fürs Alter ausloten. Also ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich nicht so heiß auf so einen Toyboy, auf so einen jungen Typen. Nee, ich, oh, oder ich vielleicht ich, doch? Ich weiß nicht, ich bin ja auch noch nicht 65.
1: So? Ich auch nicht, aber ich hätte immer eher Interesse an einem rüstigen Rentner als an einem Toyboy. Soll ich
0: mir mal rein, warum? Ja. Weil du denken würdest, das ist aber stressig, wenn der vielleicht dann irgendwann was Altersgemäßes haben will. Dann bist du alleine. Wenn ich einen jüngeren Partner ja. hätte. Ja, und glaube ich auch, ich bin super
1: gespannt deshalb auf die nächste Folge, weil ich immer denke, ach, jetzt verlieren wir uns wieder. Wenn du selber die ältere Person bist und du hast einen Partner oder eine Partnerin, der oder die ist, sagen wir mal, 15, 18 Jahre jünger, dann ist das ja schön und gut, aber ich glaube, ich würde mich immer mit der Person vergleichen ja. und man ist halt immer der Ältere. Man ist immer die faltigere Person, ja, die grauere, mehr, mit mehr die Hornhaut. mit mehr Krankheiten, die mit mehr Croissant-Füßen. So <lacht> und geil, nein. Ja. Aber so, natürlich sind diese Äußerlichkeiten ist, ja bei, bei nicht alles, worum es geht, aber ich glaube schon, dass mich das tendenziell und wenn man mit, mit irgendwie 40 einen Partner hat, der Mitte 60 ist, dann kann man sagen, was bin ich noch für ein junger Hüpfer. Ja, ich habe jetzt nicht ich denke jetzt nicht, ach, mal zum du örtlichen Altersheim mal gucken, ob ich da noch jemanden kennenlernen kann. Ich sage nur, wenn ich mich entscheiden müsste, bleiben wir mal in einer relativ noch übersichtlichen Range. Wenn ich mich entscheiden könnte, 15 Jahre jünger oder 15 Jahre älter, wäre ich immer interessierter an einem Mann, der 15 Jahre älter ist als ich, weil ich das für mich interessanter und attraktiver
0: finde. Ich mache mir da mal Gedanken. Wollen wir da sonst Folge in der Folge gehen? drüber reden, bevor wir jetzt das ganze Pulver verschießen? Ciao. Tschüssi. Ihr neues Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt, und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim. Trading-App ist offen. Ich logge mich ein. Das ist auch ein Investment. Let it grow.
1: Ich sag's dir so wie es ist, da gehen die nächsten 100 Dollar flöten. Ah,
0: ich möchte in den USA schon mal mein Geld leihen. 100 Dollar? Kann man doch schon mal machen, oder? Sicher? Naja, man hört schon immer wieder von einem möglichen Zahlungsausfall. Also ich wäre so ein bisschen vorsichtig. Ja, aber genau da jetzt dem Joe Biden persönlich mal mein Geld zu leihen, finde ich schon eine coole Vorstellung und hier mal so eine Art Finanzlabor
2: aufzumachen. Ja, ich weiß nicht. Ah, Ist überlegst du. No. Ihr habt es gerade gehört. Wir bei What the Wirtschaft, wir wollen richtig nah dran an die Wirtschaft und Finanzwelt.
3: Weil wir so am besten verstehen, wie Wirtschaft überhaupt funktioniert. Wir schauen mit euch aufs Kleine, also hier zum Beispiel Gregors. Trading-App und sprechen dann aber auch über die ganz großen Themen.
2: Also zum Beispiel über die Staatsanleihen der USA. Weil Themen wie Staatsschulden, Margen oder High Fashion, diese Wirtschaftsthemen gar nicht so unterschaubar sind, wie sie manchmal wirken.
3: Jeden zweiten Donnerstag hört ihr eine neue Folge mit Bo. Hi. Gregor. Das bin ich. Markus. Hallo. Und mir anne kathrin im Doppelpack. Auf deutschlandfunknova.de und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.